0: 大家好，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年二月十六号，今天是星期四。好，我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始了。谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家来关心一下天气状况。强烈大陆冷气团影响，今天全台湾除了屏东、澎湖跟连江，其他地区都在低温特报的范围。其中在双北跟桃竹是亮橙色灯号，平地最低温今天清晨是。在苗栗三湾的七点四度，明天强烈大陆冷气团就会减弱，各地气温回升。播到周日晚上开始，东北季风又会增强，北台湾天气又会转凉。今天清收盘的美国股市，由于美国的一月份零售数据强劲，加深了投资人对于联准会升息的担忧。美股开低，道琼一度是跌了两百多点，波在尾盘的时候拉回，但是涨幅有限。道琼今天涨三十八点，收在三万四千一百二十八点。纳斯达克指数涨一百一十点，收在一万两千零七十点。史坦普百指数涨十一点，收在四千一百四十七点。费城半导体上涨十一点，收在三千一百。三十三 点， 受到了股神巴菲特大幅减持台积电的 ADR 的影 响， 今台积电的 ADR 继续下 挫， 跌了百分之五点三一。美国国务卿布林肯要出发到德国出席慕尼黑安全会议，期间有安排多场双边跟多边的会谈。那么之前说布林肯考虑跟大陆的中央外事工作委员会办公室主任王毅在慕尼黑碰面，这个部分美国官员现在是低调避谈。美国近日出现了为气球事件降温的舆论。《华盛顿邮报》引述美国官员的说法，说第一颗飞越美国领空的大陆气球，原本的路径是往关岛，可能是因为强风偏转了方向，研判是意外，而不是故意要飞越美国的，这是属于部分误会。而白宫国安会科比也说，除了第一颗之外呢，美国战机最近击落的其他三个不明物体，可能都是商业或研究机构所有的，并没有不良意图。也没有发现跟中国气球计划或外国情搜有关的证据。另外，今天路透社引述了肖闲士的说法，说拜登可能很罕见的在下周出访波兰之前，会针对最近的高空气球事件来发表演说。俄罗斯疑似也有发射气球，因乌克兰军方说呢，在首都基辅上空，昨天出现了六颗俄罗斯的气球，不，多数都被防空系统给拦截，被击落了。不，乌克兰也抱怨说，这是为了侦查跟消耗乌克兰的防空力量。利比亚外海发生严重的船难事件，目前只发现了七位生还者。联合国国际移民组织表示，总共七十三位移民失踪，可能都已经丧命。在菲律宾中部的马斯贝特岛，在今天凌晨的时候发生规模 6.1 一浅层强震，目前伤亡的情况不清楚，也没有发布海啸警报。好，菲律宾的地震。华语歌坛的偶像始祖刘文正，昨天传出他心肌梗塞，已经在去年的十一月十二号，他的生日前戏猝逝了。他死在美国的拉斯维加斯病逝的消息传出来，而他的前经纪人夏玉顺昨天证实这个消息。好，当年呢男学刘文正，女学邓丽君。刘文正病逝的消息昨天也登上了大陆微博热搜。轰动全球，在2018年泰国的野猪足球队， 1 2名少年受困在淹水的洞穴两周，奇迹生还的消息。而在今天传出说，足球队的队长后来拿到奖学金到英国去深造。不过最近传出说， 17岁的他在英国出了意外，已经不幸过世了。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们先从中国时报看起，中国时报今天的照片，三个人，一个是台积电的张忠谋，那么另外就是曾经来到台湾的裴洛西，另外一位就是股神巴菲特。好，那么今天这个消息都是跟台积电有关的。那么这其实主要是因为裴洛西呢，他最近接受媒体的访问的时候，他提到了当初台湾之行的时候呢，他在一个参叙当中，其有见到张忠谋，那么张忠谋所谈的一些话，他特别提到是美国应该持续投资台湾。就佩洛西的转述，台积电创办人张忠谋在台湾的时候呢，对佩洛西直言：“如果你美国以为说单次砸个大钱就能够进占全球最复杂的电子产业市场，就是半导体市场，那恐怕就太过天真了。”张忠谋建议，如果美国想要拥有一个可靠的半导体的一个体系，其实你不如投资台湾的安全呢。好，因为台湾现在这个体系已经是相当的这个完整了。好，那么在这张周谋的谈话，其实裴洛西呢，他转述给媒体听，他说当时他其实听到之后，他也觉得张周谋的话是一针见血。好，那么其他美国的多名官员呢，倒是蛮有信心的，觉得说好，你觉得说我们美国建立不起来的话呢，大家就拭密拭目以待。这些官员说，美国晶片法下一个阶段会揭露更多的细节，包括用法律开启海量的私人投资，让美国的晶片制造业成为长远坚实。的产业，好，另外跟这个台积电有关的就是巴菲特。好，那股神巴菲特旗下的波克夏这个投资公司呢，其实他们固定就会够揭露一下他们上一季的一些投资标的。还记得在第三季时候，他们是大举的投资台积电的 ADR， 所以造成了台积电的股价的一波大涨。不过呢，昨天在美股盘后所揭露的他们的第四季的投资标的，就发现说，原来呢，他第四季时候是大卖了台积电的 ADR， 好，这股票呢砍掉了大概百分之八十六，所以造成昨天台积电的。股价是重跌的，好，我们刚也听到，今天台积电 ADR 还是跌超过了百分之五。好，那么到底是什么原因造成了呃巴菲特的投资做了调整呢？有国内的分析师就说，外资在去年的八月之后买进了台积电的 ADR， 算是买在低点，后来持有之后可能发现说没有想象中的那么好，所以干脆就先获利了结了。等于说，台积电的市值一下就缩水了五千亿元，就是因为股神巴菲特的缩。好一些，半导体大佬还有些财经界人士去分析，有人觉得说，哎，呀，好像有点傻哦，因为巴菲特下车下的太快了。好，那么当然也有一些不同的分析，大家可以参考。现在《中国时报》跟《联合报》的头版当中会看到是台北市政府的主动邀请，陆委会的有限制的核准这个上海的这个一个团呢、哦、来台湾看台湾灯会。在之前，陆委会是否决了国台办的副主任龙明标等十二位大陆的党政人士来到台湾调研。星云，而台北市政府昨天证实说，陆委会已经核准了在上海市的台办副主任就是李肖东等六人这个周。六要访问台湾三天，好，台湾灯会是周日闭幕哦。那么本来台北市这边是希望开幕的时候邀请的，但是哎，拖、欸、拖拖拖到现在要闭幕了，终于在前一天可以来到台湾三天的时间。好，那么这为什么那么重要呢？这也是在疫情之后，陆委会的第一次核准对岸官员来到台湾。好， 那么现在 呢？ 陆委会就说来呢是有条件的核准 的， 就是必须要配合政府的政策跟法令的一些规 范， 同时呢也不能有些什么政治性的言论呐。那李晓东其曾经在二零一八年的时候来过台北出席双城论 坛， 昨天又提到 说， 秦慧珠这位台北市议员 说， 陆委会这次规定有点不合理 耶， 因为说呢只能够参加那么陆委会有批准的行 程， 也就是说如果说他们待在台北期 间， 你想要请这些大陆官员吃个宵夜都不准许，但是路委会昨天已经澄清说，整个申请程序，第一个我们没有拖延，第二个呢，台北市政府方面也没有就提出所谓要宵夜的行程哦，所以呢，是不是有下达所谓的限制住居令呢，或者是处理拖延？昨天路委会也做出了澄清。好，大陆官员来到台湾之后呢，我们台北市长蒋万安到底要怎么样跟他们互动？要不要碰面呢？现在其实也是两难的情况。相信如果蒋万安见李晓东。可能就会被扣上红帽子。如果不见的话呢，似乎又不是待客之道。那么现在台北师傅说，但最主要就是呢，这样的一个行程会遵循着低调、单纯、安全的这个原则，暂时不会公开同台。好，这也是考验一下蒋万安。除了在谈到了上海的这个台办副主任来到台湾的消息之外，建天联合报头版也有提到了民进党主席赖清德他对于两岸的一个看法。他昨天提到说，北京当局所定义的“九二共识”里面并没有中华民国所生存空间。好，那么其实呢，这“九二共识”，现在他觉得说，你说的“九二共识”根本没有给我们台湾空间哦。但是呢，马办呃前总统马英九的办公室这边，萧旭曾就说，“九二共识”本来就是各自表述，国民党的“九二共识”有中华民国，也有两千三百万人的主权，只有你民进党才完完全全去接受北京的定义。不过现在看起来，赖清德在市场区隔强两岸的话语权，也是他在两岸方面到底，国民党说你务实台独才是消灭中华民国呢？现在有各自的一些不同表述。《联合报》今天在头版头条上，他们的专访提到的是，这健保的接下来的新制要分两阶段上路。好，那么这主要是因为呢，在、呃、延宕已久的鉴宝的部分负担新制，大概最快在四月份要实施。这新任的鉴宝署长石崇良他接受联合报专访的一个内容，好，到底怎么调整呢？关心的朋友可以参考，今联合报头版当中还用表格的方式来做一些说明。自由时报今天在头版头条会看到是这王毅要访问欧洲，那么意大利特别强调说跟欧盟、北约要共同保台，而在头版二会看到是民间。党昨天所通过的他们的所谓党务改 革， 赖清德的第三件好扫黑的部 分， 现在民进党内呢对于黑金枪 毒， 现在党公职的排黑条 款， 昨天也看到了。好， 那么赖清德昨天算是强势主 导， 未来呢在民进党的党公职加强排黑。也就是呢，条件变严格了，但是呢，有一个注意就是这个条件呢没有溯及既往。好，主要就是因为呢，曾经因为减速流氓条例被赶讯的英系中常委黄成国，还是有保住这次中常委的资格，但是未来就不能够再参选党职了。昨天有中执委说，民进党这个规定会不会有点太过严格啊？那么是不是应该要符合社会期待啊？那么赖清德就说，最后呢，哎，我们必须这么做，是社会期待的，所以。就迅速的通过了。其实昨天的英系也在看赖清德到底怎么做。如果说呢，你有没有呃，这个没有可以溯及既往的话，等于就是针对新潮流系在针对英系，有着针对性太强了吧？那么有点派系斗争的感觉。不，最后呢是取消了这溯及既往，那么等于说也给英系留了一点点空间啊、哦。所以英系就说啊、哦，可以可以，这符合常理跟一些法理的一些规范。但国民党就说呢，看起来黑金是深入你们绿的。骨髓里面 哦， 好， 那么在呃赖主席的三支箭 呢， 今天大家也提到说。这论文案还缺前主席蔡英文的道 歉， 蔡英文的责 任， 所以 呢， 这赖清德的战场还没有清除干净呢。好， 倒是看到了林志坚。昨天赖清德说林志坚还很年轻 哦， 的论文的事件不应该现在这 里， 他应该要承 认， 并且接受台大跟中华大学学伦会的结论。林志坚的指导教授陈明 通， 他还是替去的替林志坚来喊冤。昨天赖清德倒是跟陈明通喊话 了， 他建议 说， 嗯， 陈明通你。其实可以考虑参考一下林志坚本人的这样的一个态度哦，哈。林志坚这边都认了，那么陈明通现在还在喊冤。昨天赖清德已经先发话了，要陈明通好好的思考一下。不过陈明通他其实，在帮这个林志坚在呃解释的时候呢，他说：“哎呀，我有所谓的这个论文的公版呢，我提供的公版好，那么这个论文既然这个老师还会提供这个论文公版，让学生去做参考，那么去做调整就好了。”在昨天学界呢。也引起了相当多的讨论跟诧异。郭台铭的下一步，今天在《中国时报》呢，其实比较延续他们的呃所谓的捧侯、哦、反郭这样的一个基调，哈，感觉上呢，这个氛围还是蛮明显的。在头版当中，有曾明宗说欢迎郭董支持国民党的最强候选人，引用了包括了曾明宗还有前主席洪秀柱柱柱姐的谈话。好，那么现在就说呢，希望呃向柱柱姐直接就跟侯友谊来喊话，他说你如果有意参选的话，就赶快勇敢的表态。时代不同，已经不适用什么黄袍加身了。不要只是说什么“吼吼做代级”，多说一些。那么，其实你在新北市已经耕耘这么久十几年了，不用担心落跑的问题。《联合报》今天跟《中国时报》都有特别提到了黄建庭跟郭台铭的碰面哈。那黄建庭呢？他其实，在二零一九年的时候，郭台铭打算参选总统时，黄建庭曾经是他的副手搭档啊。那他现在在国民党的这个党职身份，他是秘书长。他受访的时候说：“对我已经跟这个郭台铭碰过面了。那呢，我这个郭台铭呢，有清楚表达他想要回到国民党来参选的意愿，但是并没有非选不可。所以呢，黄健庭说郭台铭没有非选不可。今天报纸其实都把这个消息做的还蛮大的。那么黄健庭说，你应该找这个侯友谊来谈一谈哦。”建中石说呢，黄健庭其实在农历春节前就跟郭台铭碰面。所以，其实他们也特别提醒黄建廷说：“你是密会吗？你们到底谈了什么呢？你跟个国民党的非党员来谈接下来在2024的问题，这难怪让大家不知道你私下是不是已经有什么样的一些默契了。好，那么是不是有所谓的拿锅卡侯卡侯友谊呢？昨天黄建庭有点他会不太耐烦，他说现在想赢都来不及了，没什么卡不卡的问题哦。侯友谊呢，他现在也就是可能表态的时间点在四月初，他亲近的人是说，其实他不用急着做决定，也没有非选不可。好，对侯友谊来说，他做决定，第一个家人目前并不支持，还有就是呢，如果他选的话呢，这不是一场选举，是三场选举，除了呢他大选之外呢，还有就是如果。他当选的话呢，新北市要补选市长，还有就是连任的问题，这他都一并做考虑哦。可能的时间点，那看起来应该在四月初是侯友谊有可能会表态的情况。柯文哲呢，他私下就说了，他一定会选二零二四，但是明年总统大选就是关键的第三势力，也就是说，谁当选由我柯文哲来说数算数，由我来做决定。好在财经方面的焦点，《经济日报》头版头条是博客下砍台积电哦，大概是错过了三成的涨幅，好像是卖得太快了。在《工商时报》也谈到了台积电的利空的一个彻底的一个情况，台股年限有称，投资朋友可以参考。《时报早报》新闻，我是庆玲，明天我们再会喽，拜拜。